0: comigo lá no livro de Neemias. Nós vamos aprender nesta noite com esse grande líder, né, que é Neemias. Eu vejo assim uma grande lição para nós, para todos os líderes, para todos aqueles que estão à frente de uma obra. Nós vamos tirar uma grande lição, né, desse texto, né, da história de Neemias. Então, você que trouxe a palavra de Deus, aba comigo lá no livro de Neemias, no capítulo 6. É o endereço que o Espírito Santo tem para mim e para você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Amados, Deus está neste lugar. Você crê que Deus tem uma palavra para nós? Amém. Então, lá, Neemias, capítulo 6... Nós vamos ler desde do, a partir do verso 1. Né? A epígrafe do texto está escrito assim: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Está escrito assim: Sucedeu mais que ouvindo Sambalat, Tobias G. E o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Jesse enviaram a dizer: Vem, congregue-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal e enviei-lhes mensageiro a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu deixar e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim quatro vezes e da mesma maneira lhe respondi, então Sambalate da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Aqui, Senhor, está, papai, o Teu povo. Aqui está, Senhor, a Tua noiva. Pai Santo, nós estamos sedentes, Senhor. Nós estamos, papai, na posição, Deus. Nós estamos, Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, na posição para ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós estamos, Senhor Jesus, na posição para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos na posição para que o Senhor venha nos mostrar o caminho, as decisões corretas, tomamos Senhor ó oh Deus, nessa estrada da vida, Senhor vem, Pai, nesta noite, nos envolva Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, desde já eu te peço, vai quebrando todo impedimento, vai quebrando Pai, todas as amarras, Senhor todo o laço, Pai do inimigo, todo aquilo que vem para nos distrair, Papai tudo aquilo que vem, Papai ó oh Deus, para tentar roubar para a nossa atenção Todo espírito de decepção Confusão Ó de... oh, Deus, em nome de Jesus, Pai Eu peço a Ti, Papai amado Ó oh, Pai Santo Que o Senhor venha usar o vaso O vaso é pequeno, Senhor E é de barro Ó oh, Deus, mas o Senhor tem, Papai Aquilo que nós precisamos nesta noite Eu me coloco à disposição Para que o Senhor me use Conforme a Tua vontade Conforme o Teu querer, Pai é que eu te peço desde já e te agradeço No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém? Pode tomar os seus assentos, você que pode E quer, continue com a sua Bíblia aberta Nós vamos decorrer esse texto E nós vamos aprender com esse grande líder Neemias Eu já quero aproveitar aqui Mandar um abraço né, para nossa irmã Larissa, que não pode estar aqui né? A, a futura pastora Larissa Quero dizer para você, querida, não tire a mão do muro Pode levantar Sambalat, Estobia, Gêssen, pode levantar quem for Aquele que é fiel, é verdadeiro, que não é homem, também não é filho do homem para mentir tem, fez uma promessa, e tudo aquilo é que se levantar para conspirar contra você, amada de Deus, vai cair por terra, porque Deus é na sua vida, um beijo, tá, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ministra aqui nesta noite, possa ir de encontro contigo, amém? amém. Glória a Deus, queridos, como eu disse, Neemias, um líder nato, um homem de Deus, nós vamos ver aqui que para que a gente venhamos entender esse texto, nós precisamos né, dar um pulinho lá no contexto. Nós vamos entender que a Babilônia, ela vem crescendo em grande potência ela invade Jerusalém, nós conhecemos a história que ela vai fazer três invasões, uma delas, né, ela vai levar ali é, jovens, bem dotados, jovens de uma linhagem real, né? e, e vai levar esse povo escravizado é, de uma maneira assim que nós não entendemos. Nós conhecemos também lá na história de Juízes que todas as vezes, quando o povo de Deus é, virava o rosto para o nosso Deus e queria fazer as coisas do seu jeito, da sua vontade, da sua maneira, Deus permitia que levantasse o opressor né, para poder né, trazer aquele povo de volta. Mas, ao mesmo tempo que Deus levanta o opressor, quando o povo se volta para Deus... Né? Deus levanta né? aquele que vai libertar o povo de Deus E aqui nós vamos ver que é, esse cativeiro da Babilônia Se deu por 70 anos né? E esses judeus eram escravo naquele lugar E a profecia aqui que Deus usou o profeta Jeremias, porque se tem uma coisa, antes de Deus fazer algo na vida daquele a quem ele ama, ele avisa primeiro. Se nós dermos ouvido e se dobrar na presença de Deus e arrepender dos nossos mal, Deus, querido, ele quebra, ele quebra decreto contra a nossa vida. Mas o povo não queria saber de Deus. Então, Deus vai mandar Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, ele vai ali levar uma mensagem. Ele, Deus vai usar ele. Se o povo não se consertasse, aquele povo seria levado né, para a Babilônia. Né, o famoso cativeiro babilônico, que nós, o povo de Deus, conhecemos muito bem. E aí, nós vamos ver que dentro desse contexto, né? durante esses 70 anos esse povo foi escravizado mas tempo depois veio se cumprir a profecia de um grande profeta, o profeta Isaías que também nós conhecemos muito bem, que vai estar lá em Isaías 45 Deus vai levantar um libertador né? Deus vai levantar ali Ciro, Ciro ele vai invadir né, aquele lugar aonde né, é, o, todo, todos os reinos tinham medo da Babilônia, por causa da potência da Babilônia. Mas quando Deus levanta alguém, quando Deus escolhe alguém para fazer algo grandioso, não importa quem seja, não importa, Deus vai levantar então Ciro, né? Deus vai usar o profeta Isaías né? para que Deus levante Ciro para libertar o povo desse cativeiro. Né? Onde está escrito assim, olha, para quebrar todas as portas de bronze né? e os ferrolhos de ferro. Deus pega pessoas que não têm potencial. Deus pega alguém que ninguém dá nada para poder libertar pessoas que estão... Cativas, Deus então vai levantar este homem, né? Ciro ali que fazia parte, que era rei ali da peça. Deus é maravilhoso, amado. Deus escolhe pessoas que às vezes não é nem do nosso meio, não é nem da nossa etnia. Não faz parte do nosso povo. Mas quando Deus quer usar, Ele levanta até o próprio inimigo das nossas almas para trabalhar em favor de nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Então, o império da peça levanta e destrói a fortaleza da Babilônia. Porque diante de Deus, diante de um decreto do Pai diante de um decreto do Deus Todo-Poderoso, inferno nenhum prevalece de pé. Cativeiro nenhum escraviza mais ninguém. Quando Deus dá ordem, o, o diabo pode vir por um caminho, mas por sete ele tem que voltar. Viu? Aí o que, que vai acontecer? É neste contexto que Deus vai levantar um homem, um homem simples. Quando Ciro, então, ele vai atacar, né, ele vai ali tomar posse da Babilônia, ele vai levar esse povo judeu, né? uma parte com ele. E o que, que vai acontecer? E é nesse contexto que nós vamos ver Neemias se destacar. Neemias, então, ele é levado para o palácio para ser copeiro do rei. Eu, ó. Artaxes, vou estar quase falando em língua. Quando eu vou falar esse nome, parece que eu vou falar em línguas estranhas, né? O rei Artaxes, né? Ó, eu tenho dificuldade de falar, mas você entendeu. Então, daqui a pouco, eu vou estar falando em línguas estranhas aqui. E Nemias, amado, ele vai servir esse rei, e ele é muito querido ali dentro, e ele está vindo, né? De uma, ele, ele fazia parte né? Ele está vindo com o povo Que está saindo da escravidão Da Babilônia Só que Deus vai colocar esse homem Num lugar notável Sabe por quê? Porque Deus tem projeto com ele Neemias, querido Ele podia muito bem ficar quietinho lá Porque ele estava numa posição muito boa porque copeiro do rei, você pensa que é que nem hoje, né? que é um barman, que é um garçom, só vai servir. Não, não. O papel de um copeiro naquela época era maior do que um general de guerra. A vida do rei estava sobre a mão de Neemias. Estava na dependência de Neemias. Ele provava todos os alimentos, todas as bebidas, antes do rei participar. Então, querido, o que Deus faz quando ele levanta, quando alguém está escravo, quando Deus tira um servo dele da escravidão, porque às vezes tem pessoa que Deus tem plano e ela não entendeu ainda que Deus tem uma chamada na vida dele. Aquele, Neemias, é interessante aqui na história... Ele estava muito bem, ele não precisava nem se importar com aquela situação, só que detalhe, ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estavam caídos, ainda estavam caídos. Ele podia muito bem não fazer nada, amados. E como que ele ficou sabendo? Porque ele perguntou como estava né? os irmãos dele, como estava Jerusalém. E às vezes, querido, nós passamos pelos nossos irmãos. É mais fácil a gente olhar e ver a pessoa com o bico, né? com o semblante caído, com o rosto ali parecendo que está destruído, do que chegar para ele e perguntar o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque numa dessas você vai se comprometer com a situação dela e você... Né? sendo servo de Deus, no mínimo você tem a obrigação por orar pela vida dela, Neemias aqui vai nos ensinar uma lição muito grande, ele só ficou sabendo da situação de Jerusalém, porque ele perguntou, nós precisamos criar o hábito de perguntar se os nossos irmãos estão bem, como eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa Antes de levantar algum julgamento contra a vida dele Aliás, nós nem devemos julgar ninguém Porque nem Deus julgou ainda E aí, ele fica muito triste Nós precisamos nos entristecer Com as desgraças das outras pessoas E não se alegrar com a derrota dos outros nós precisamos, querido, olhar para as pessoas que estão caídas e ajudá-las a se levantar. em não botar o pé ainda, ver que está no chão e ainda fazer assim, ó, para colocar ela mais ainda dentro do buraco. Não. Independente de quem seja, Jesus nos ensina. Se derem, né, se cuspirem na sua face, dá outra para ela. É essa lição que Jesus nos deixa. Então, Neemias aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai se entristecer. E é tão interessante que ele não vai virar a costa e falar, ah, esse é um problema não é meu, eu estou muito bem. Eu estou muito bem no palácio, meu bolso está cheio, não falta nada, eu tenho posição, eu tenho um cargo bom, eu sou um líder. Eu estou à frente, né? eu sou assim, alguém confiável, eu sou notável. Eu não vou parar para saber não da vida de ninguém, eu não estou nem aí, eu estando bem. Esse homem nos ensina o poder da liderança de um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder não olha pela a vida dele. Ele se importa com aqueles que estão caídos, com aqueles que precisam de uma mão estendida. Ele então fica tão triste que ele vai sentar E ele vai orar, amados, e vai jejuar Porque tem coisa que se não tiver oração e jejum Não acontece na vida do cristão Não acontece Não tem como ter uma vida santa Viver uma vida de cristão sem jejum e oração Ele só não entristeceu porque é fácil eu entristecer por algo de alguém. Isso, beleza. O duro é eu pegar a causa dele e lutar pela causa daquele irmão. Neemias vai fazer isso. Ele vai fazer isso e não só isso. Ele vai se mover, ele vai se levantar, ele vai se posicionar. E nós conhecemos a história. Ele vai, então, ele pega a permissão do rei e sabe que é interessante, querido? Porque Deus, quando coloca você numa posição, você não vai precisar, olha, eu sou teu copeiro, sabe? Você não vai precisar ficar, olha, faça aí. Você não vai precisar pedir para fazer nada. Deus já vai direcionar o que ele tem que fazer a teu respeito. Porque o rei não só vai liberar ele para ir, mas vai levantar ele como um governador, para quando ele chegar em Jerusalém, não ser barrado por ninguém, dele fazer a obra que ele tem que fazer. Deus está falando aqui nesta noite, querido. Deus vai tirar você de lugar, viu? Se precisar te elevar, mas não vai ser para a sua glória, não. Deus vai te levantar né, em determinados lugares... Para que o nome do Senhor, para que vida sejam um alcançadas Para que a sua mão, aleluia Oh, aleluia, construa naquele lugar Uma palavra de vida, uma palavra de conforto Uma palavra que levante alguém que está caído, igreja Ele tem passe livre, então Pelo rei, artas É isso, né? Entendeu? Ele tem passe livre, ele vai. Só que, como em tudo, na vida do servo de Deus, tem impedimento. O segredo está em perseverar. Neemias, então, o que, que ele vai fazer? Vai chamar os irmãos dele. Antes dele começar uma obra, o povo de Jerusalém, né, os judeus, eles já tinham tentado reconstruir o muro. Só que eles estavam tão desanimados, meus irmãos. E um verdadeiro líder, primeiramente, ele recebe o avivamento sobre a vida dele. Para depois passar para a igreja. Um pastor, ele precisa receber um avivamento na vida dele. Para que esse avivamento possa é, transferir para a igreja. Então, não adianta a igreja ser avivada... E o pastor ser um morto em cima do púlpito. Eu louvo a Deus por essa igreja. Porque os seus pastores amados. É uma bênção. Esse homem é avivado. Não tem como. Você entra caído aqui. Mas você sai. né? Você sai aqui com um semblante. É, como se diz? Alegre. Você entra triste. Mas você sai daqui feliz. Porque não tem como. Deus levantou né? Esse pastor com uma visão de liderança, com uma visão de amor pelas almas. Sem demagogia nenhuma, porque eu não preciso disso, viu, pastor? Porque se eu tivesse que puxar a orelha, eu puxava também, porque Deus não me chamou para falar mentira. Eu tenho um compromisso com a verdade. Quem não quiser ouvir a verdade, nem chame eu para pregar. Porque eu tenho um compromisso com Deus, primeiramente. E aí, queridos, esse homem, ele vai saber de toda a situação. Ele vai ali conversar com o povo. Ele vai chegar animando. Olha, vamos, ele vai ali, o povo vai, ele vai dar uma... Você vai, você vai pegar ali, desde lá do Nemias 1, né? desde o capítulo 1, né? que ele, é, ele vai sair... Para ver, primeiro ele vai sondar a área. Um verdadeiro líder faz isso. Ele vai olhar onde precisa, o que está que precisando. Ele não vai abrir a boca antes de saber aonde que está o foco do problema. Esse homem, Neemias, nos ensina diante de Deus o que é ser um verdadeiro líder. Ele anima o povo, porque o povo estava desanimado. Imagina ficar 70 anos cativo, debaixo de ordem do inimigo opressor. Imagine, eles até tentaram, mas eles não conseguiram. Mas quando há um avivamento, um verdadeiro avivamento, amado, não tem muro que fique caído. Quando há pessoas que, embora não tenha muitas condições, mas tem condição de colocar pelo menos um tijolinho para ajudar a levantar esse muro. Talvez você não tenha força de ganhar toda a sua família para Jesus. Talvez você não tenha força de conquistar os seus amigos, né, os seus companheiros de trabalho. Mas, você tem um tijolinho. E esse tijolinho, amado, é uma palavra. Jesus te ama. Não precisa muito, não. Esse tijolinho é a sua atitude. Você é crente, então, haja como uma. Você é cristã, haja como uma. Tem atitude de mulher e de homem de Deus. E aí ele vai. Ele vai edificar o um muro, ele vai, só que quando Deus levanta alguém para fazer a verdadeira obra, quando Deus levanta alguém para ser ponte na vida de alguém, para levantar muros que estão caídos, porque muros aqui significa confiança. Muros aqui, querido, significa o quê? Segurança. Muro significa. É, como que eu vou poder. Né? Você está morando num lugar. E a sua casa não tem muro. Você vai sentir medo. Você vai estar tá vulnerável aos ataques, às afrontas do inimigo. Então, quando Deus né, coloca você em posição para levantar muros. Para levar segurança, para levar paz na vida de outras pessoas. Saiba de uma coisa, Deus te honra. E Deus vai honrar esse homem, Deus vai usar esse homem grandemente. Aí vai levantar um Tobias, um Sambalates, né? Um Sambalates, um Tobias na vida. E eu tenho certeza que cada um que aqui está, que tem tentado edificar os, né, o muro da da sua casa. Talvez aqui o muro é a sua família, é o seu trabalho, é seu casamento. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Mas tem sambalate tentando tirar você da posição. Tem sambalate dizendo: "Desce daí". Né? Porque se tem uma coisa que os, o inimigo da nossa alma faz, ele não vai parecer como diabão para você. O diabo nunca vai parecer como o diabo para a nossa vida. Ele vai parecer bonito, atrativo, atencioso. Porque nós vamos ver aqui que é, Sambalata, ele vai mandar ali, né? Que é para ele vir, né? Venha participar com a gente. Vamos lá, olha, onde nós lemos que fala assim, olha. Você que está com a Bíblia aberta aí, né, ó. Sambalata e Gessen enviaram a dizer, vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de On, porém tentaram fazer-me mal. Ele vai aparecer assim com um convitinho doce, que até assim vai tentar nos convencer, nossa, como ela está diferente, ela quer que eu participe, né? Ela quer que, ele quer que eu participe com ele, olha que coisa doce. Sabe, uma mentira assim, parecendo quase verdade Que acaba convencendo a gente Sabe, aquela coisinha doce Venha, né, pro vale do, de On Só que Neemias não era tonto, não Lembra que eu falei que Neemias era um homem de oração e de jejum? E quando você ora e jejua Deus te dá discernimento de saber quem é e quem não é na sua vida Viu? O crente que ora, o, te, o crente que jejua, não fica enganado, não. Pode levantar tubias, pode levantar sambalate, não vai enganar, não. A proposta ali, venha, venha junto com nós. Parece uma coisa bonita, uma coisa de união. Mas vamos tomar né, cuidado com essas falsas alianças, que muitas das vezes são pessoas que às vezes convivem com a gente, Aliança mentirosa, mas o coração dessa pessoa, as palavras estão doce, mas o coração dessa pessoa está doce, está amarga, cheia de ferida, querendo ver a nossa destruição, querendo tirar o nosso foco, querendo tirar a nossa mão do muro. Não, amado, vigia, vigia como esse líder, grande líder Neemias fez. Ele não disse que não podia descer porque ele estava fazendo uma grande obra. Eu não sei como você veio aqui hoje. Eu não sei, mas Deus manda te falar que a obra é grande. E se a obra é grande, a dedicação precisa ser maior, correto? E tendo dedicação maior, você não pode ter distração Tobias e Sambalato vai tentar conspirar contra a sua vida todo o tempo Mas o segredo está, é não tirar a mão do muro É não descer do muro, igreja Aleluia Continua essa obra, porque Jesus é com você Aleluia Deus fiel o diabo pode espernear. O diabo pode ficar até inquieto Sabe por quê? Sambalat e Tobia, eles estavam ali em Jerusalém Eles tiveram a oportunidade de fazer algo Ele viu o povo ali todo caído Ele viu que a cidade estava destruída Os muros estavam destruídos Eles, enquanto estava tudo bem favorável para ele Ah, não quero nem saber, para mim está dando certo O resto que se esproda. Pode estar tá caído, pode estar tá destruído. A minha vida andando do ó, re... oh, O resto que não é assim, vocês já ouviram essa expressão? Né? É muito comum isso. Se a minha vida está andando, eu estou nem aí com a vida dos outros. Mas líder como Neemias não faz isso. Líder como Neemias chora pela vida do seu irmão. Líder, como Neemias, jejua e ora pela vida do seu irmão. E põe até a vida, muitas vezes, em risco, como Neemias queriam acabar com a vida dele. Havia uma conspiração muito grande, intentando contra a vida dele. Mas, quem está debaixo de oração e jejum, não tem como inimigo nenhum inferno não prevalece não prevalece não prevalece eles tinham a oportunidade de fazer algo por aquele povo mas quando chega um disposto a fazer a obra de Deus, pode ter certeza vai levantar a crítica o lugar está caído está destruído mas enquanto ele está sendo beneficiado beleza não está faltando nada, está tudo em ordem, né, pastor? Está tudo, em ordem. não está faltando nada, beleza? Não importa com, com o que está caído. Eles tiveram a oportunidade dele, mas quando chegou alguém que se destacou, se posicionou como um verdadeiro líder para reconstruir os muros, para fechar as brechas daquele povo, né, que estavam desanimado por tudo que eles tinham passado. Aí, Tobias e Sambalat se incomodaram Quando você não está fazendo nada, amado Enquanto você estiver caída, se lamentando Pelo que você perdeu, pelo que você não consegue Viu? Os Tobias vai ficar numa boa Vai ficar numa boa Vai até ficar ali do seu lado Vai até ali, ah, mas é assim mesmo Viu? Mas quando Deus levantar alguém cheia do poder de Deus, alguém, um verdadeiro líder, cheio da graça, cheio do amor, cheio de verdade, com vontade de trabalhar, com vontade de ver os seus irmãos crescendo, com vontade de ver os seus irmãos alicerçados no Senhor, você pode ter certeza, você não presta, vão começar a falar mal de você, Vão começar a tirar coisa lá do passado que Jesus já te perdoou. Vão começar a arrancar e jogar na sua cara. Quem é você? Aí você fala. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E estou fazendo uma grande obra. E eu não desço enquanto eu não terminar a obra deste mundo. Aleluia. Aleluia. Não se importe com o que falem de você. O importante é que falem. É sinal que você está incomodando. É sinal que, de algum jeito, você está tendo uma importância para aquela pessoa. Tá bom? O que você não pode é tirar a mão do seu propósito. Se Deus se levantou para construir, para edificar, faça. Porque Deus está com você. Deus nunca, nunca vai aprovar algo que venha destruir a vida daqueles que, de fato, que realmente têm uma vida com Deus. Deus, Ele só vai, amado, vai abençoar. E, às vezes, pessoas que têm muito mais até do que você, estou falando financeiramente, Viu? Mais que Deus, que você não, porque uma pessoa que tem mais Deus do que você, ela vai entender que você precisa mais de Deus. Mas uma pessoa financeiramente melhor do que você, uma pessoa com mais oportunidades humanamente falando, mas ela vai implicar com você, sabe por quê? Porque você tem um brilho. Você tem um brilho que é especial, viu? O brilho que você tem incomoda o inferno. O brilho que você tem, querido Você pode entrar na escuridão que for Você vai trazer luz para aquele lugar Porque a luz que está em você É aquele que mostra o caminho Da verdade, o caminho da justiça O caminho que é reto, que é verdadeiro É por isso que incomodam com você Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer, não importa o que estão falando de você, continua, continua nessa obra. Continua crendo, porque aquele que é fiel, aquele que te prometeu, aquele que é verdadeiro, aquele que tem compromisso com a verdade, ele está com você e ele basta, ele é a maioria na sua vida, aleluia. aleluia. Aleluia, eu não sei como você está, não sei, mas o Deus que nós servimos te conhece, te conhece e vai te honrar. Deus te levantou para edificar muros, para fechar brecha, e eu não sei qual área da sua vida não está agradando a Deus nesta noite, eu não sei. E eu nem quero saber, porque mesmo eu sabendo, eu não vou poder fazer nada. Mas aquele que muitas das vezes permite um confronto, não é para ficar do mesmo jeito. Porque eu acho interessante que tem pessoas que apontam erro dos outros, mas não tem a solução de resolver. Agora não, o Deus que nós servimos, ele confronta. Mas quando ele confronta, não é para te envergonhar. É para mostrar para você que você tem um verdadeiro valor. Que você tem uma potência diante dele. Que você tem um potencial muito grande. E que ele vai te usar.